0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aunque Duela. En esta ocasión trataremos sobre las novedades en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Mexicana, el ranuda de actividades en la NBA y unas tristes noticias de leyendas de la NBA. ¡Comenzamos!
1: Héctor, bienvenido. Douglas, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, Arturo. Muchas gracias. Hola, Douglas.
2: Hola Arturo, hola Arturo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí andamos. Y bueno, Héctor, ¿qué nos puedes comentar?
1: Bueno, yo voy a hablar sobre el regreso de la liga. Se estima que regrese a principios de julio eh, y va a ser un regreso un poco raro porque va a ser en las instalaciones de ESPN en el parque de... Disney World en Florida eh, Recordemos que La NBA anunció el 11 de marzo la, la suspensión de la temporada Después de que Rudy Gobert de Jazz de Utah pues Fue el primer jugador De la NBA diagnosticado con COVID Posteriormente supimos que Se contagiaron también Donovan Mitchell Entre otros jugadores Entonces pues se suspendió la liga y ya después de unos meses, se sabe que va a regresar ahorita en julio. Que, que solo haya una sede, es que los jugadores no se anden trasladando tanto y que si llega a haber algún contagio este en sus alrededores, ellos, no porque van a estar ubicados en un solo lugar, en una sola instalación. Estas instalaciones yo no las conozco. No tengo el gusto de conocerlas uh -huh. en vivo Pero estoy investigando Y es un área bastante grande Cuenta con este, Con hoteles, con resorts Y con Canchas, canchas que Cubren perfectamente las necesidades De equipos De primer nivel, como son los equipos de la NBA
0: Bueno eh, A mí lo que me llama la atención es precisamente Esa relación que tiene con Disney porque, bueno, el Orlando Magic ya sabemos que trae su, su logo de Disney y es, creo, lo más lógico de, debido a su ubicación. Pero, precisamente, con ESPN, que es, que es una cadena dependiente de, de Disney, eh, no sé si esto significa que va a haber una exclusividad. No sé si, si estén tanteando el terreno también para posibles arreglos futuros de transmisión. Es dentro de mis divagues, ¿no?
1: Yo pues ah. yo creo que se enfoca más en el sentido de que son las instalaciones más idóneas, ¿no? Obviamente si sí, es un poco sospechosa esa relación de ESPN Bueno, sabemos que esto afecta porque pues Disney es el dueño El dueño de ESPN y, se aprove y aprovechan la situación, ¿no? No es que esté mal porque les están dando la oportunidad de regresar a la liga y que los jugadores corran el menor riesgo posible en sentido de contagio aún no se ha aclarado si va a ser a puerta cerrada que es lo más seguro y sería lo mejor ¿no? pero para ver cuestiones de derechos de transmisión, sí es un poco dudoso todavía no se sabe qué va a pasar con esos derechos
2: yo siento que va más por el lado de que ESPN, me atrevo a pensar, no, no, no coteje los datos, que es la cadena que más distribuye la NBA en el mundo. Entonces, es una facilidad más que nada que el, ya estamos en tus instalaciones porque el complejo, hasta donde tengo entendido, es complejo ESPN o por, como tal como nombre y, y vamos a aprovechar el, el espacio que tenemos. Yo estaba viendo que es, es un espacio de 90 hectáreas, tiene tres estadios y múltiples canchas que servirían para calentamientos, partidos y todo. Entonces, yo creo que es una relación ganar-ganar. Tienes el espacio, tienes la televisora más grande o la con más derechos, porque tan solo aquí en América, eh, bueno, en México, y me atrevo a pensar que en gran parte de América Latina, este, la cadena que pasa la NBA es ESPN. Entonces yo creo que va más el, esa relación de que ya estamos todos aquí, podemos ganar, podemos salir adelante con esta situación y adelante. Yo así lo veo.
0: Precisamente así ese enfoque era lo que, lo que yo comentaba. Porque si bien este, ESPN transmite muchos partidos acá, no es el único. De hecho, Turner o TNT, TNT es el que tiene el, casi la mitad del, de la temporada. Es, sus derechos se dividen en ESPN Creo que es el 51% de la temporada y Turner el 49%. Finales, este bueno, conferencia oeste y este, cada, cada cadena transmite uno, ya en playoffs, y ya finales, me parece que sí, ya es exclusivo de ESPN. Año con año se van tornando el All Star, un año lo transmite ESPN, un año lo transmite este Turner. Entonces, por, por eso era mi, mi duda y mi, mi sospecha, o sea, ya van a ser así como una exclusividad para ESPN y Disney, o eh, los derechos de transmisión en esta, bueno, en esta última temporada, en lo que resta de la temporada se va a tener que respetar el, el contrato con Turner, con TNT, pero no sé cómo vaya, si están tanteando terreno para la próxima temporada.
2: También, también ten en cuenta que recientemente Disney acaba de adquirir a Fox, entonces... Con toda la compra de Fox viene Fox Sport y ya anunciaron que van a intentar unirlas a nivel mundial, excepto creo que en México y me parece creo que Brasil. Sí, pero de ahí todos, todo. Entonces es más cobertura, es más exclusiva y e igual este, puede ayudarles en ese sentido pensando en un futuro. Inmediatamente yo creo que los derechos van a seguir igual por contratos y por toda la cosa.
0: Sí, por, por eso digo, o sea, pero Fox Sports no transmite NBA, salvo salvo los contratos que ya estén, o más bien retransmite, pero en transmisión original únicamente lo tiene ESPN y TNT, sí. entonces no sé, no sé cómo vaya a estar la situación con TNT, porque en este caso es como que el, el que queda desvalido, porque quien tiene las instalaciones es ESPN.
2: Pero igual, si paga, o sea, no, te, le retransmite, pues ¿no? Digo,
0: o sea, esta temporada tiene que terminarlo como, como estaba el contrato, porque ya está hecho y ya
2: vamos de la mitad. Sí, sí, no hay de otra. Yo siento que es, insisto, una relación ganar-ganar. Están las instalaciones, eh, es parte de, y o sea, uno de nuestros socios principales nos puede prestar una instalación y adelante a terminar la, la temporada. ¿Sí?
1: Ahora veamos que de a ESPN le conviene mucho, ¿no? Porque es promocionar más sus instalaciones que la verdad mucha gente no conocía, ¿no? Y yo me incluyo porque yo no sabía de este, de esta área de, del parque. Y aunque tenga las transmisiones de los partidos, la competencia como es TNT, pues ellos les conviene por publicidad. Sí, por,
0: por eso insisto. O sea, aquí el que saldría perdiendo eventualmente creo que sería TNT. Y en cuanto a las instalaciones, yo alguna vez supe de ellas porque ahí es donde hacen su show de Navidad los Harden Glove
1: Ah, ya. Pero no creo que a la NBA le convenga perder a bueno. TNT o, que, o quitarle derechos, ¿sabes? Yo siento que es una competencia sana la que tienen hasta ahora las televisoras y no les convendría enemistarse con alguna, ¿sabes?
0: Ah, ahorita que lo mencionas, también me puse a pensar ¿qué pasa con las cadenas locales? porque cada, cada este, equipo, además de tener el contrato de, de ESPN o de TNT, tiene sus contratos propios con cada cadena. Ahí cómo, cómo funcionaría la situación. Tendrían que retransmitir de, de ESPN o, o... porque ya no, ya no tendrían la ventaja de poder tener su, su equipo dentro de las instalaciones.
1: Obviamente yo siento que se va a tener que llegar a un acuerdo Porque como dices Hay televisoras locales Que tienen derechos de partidos ¿No? Pero No todas tienen Yo supongo la capacidad de mandar A su equipo A sus Bueno sí su equipo de trabajo Hasta Florida ¿No? Pensemos en los viajes más largos Como que sería Washington Nueva York, ¿no? Seattle. Yo siento que lo que conviene más es la retransmisión, en especial por la situación de del virus, ¿no? Porque no les conviene estar mandando y enviando gente.
0: Sí, aparte, pues, son, siguen siendo empresas chicas, a comparación de estos dos gigantes, que eventualmente se quedarían simbióticos para sus trabajadores.
2: Y igual solo, sí, es, aprovechar, sí. solo es aprovechar la retransmisión de la NBA, ¿no? O sea te mandan las, tal cual las imágenes y tú produces el, tu narración, tu estilo, o como lo, lo, lo pongas ahora sí a, en tu medio y pues todos, todo solucionado.
0: Sí, sería. Va a ser interesante ver este ejercicio. También pues me pongo a pensar en equipos como Minnesota, que son equipos que están acostumbrados a jugar a mucha altura, bueno, a mucha altitud, eh... ¿Cómo les afectará jugar constantemente en, en Florida?
1: Pues mientras más altura, si juegas en, en un área donde hay menos altura, no te afecta tanto. Te, te de conviene, hecho, precisamente es más, por ¿no? eso. Al, con, al contrario, al contrario de que estás a nivel del mar y te vas a un lugar más alto ahí si sí sufres, ¿no? Pero. No creo que haya tanto, tanto desgaste en ese aspecto. Pero también de...
2: porque equipos que juegan a mucha altitud van a tener cierta ventaja. Pero también de cuántos meses estamos hablando que, que faltaría para la temporada. Igual hay un periodo de adaptación ¿no? en, en los jugadores y les puede afectar en un principio, pero ya después todos jugando en las mismas condiciones, no le veo un... Mucha desventaja
1: Falta alrededor de mes y medio Más y, y además Llevan ya que dos meses Sin jugar, yo no siento Que afecte tanto yo vi en La situación de la altura
2: Yo vi que planeaban incluso hasta Tres, cuatro, cinco Partidos de preparación para adaptarse A todas esas condiciones
1: Más Sí, obviamente no regresarían a a los partidos del de, de temporada así de golpe, ¿no? sería, sería algo muy irresponsable
2: Sí, sí sobre sí.
1: todo por la salud de los jugadores.
0: Es deporte profesional lo que menos importa es la salud, sino que reditúen <risa>
2: el negocio.
1: No mames, Arturo.
0: A ver, ¿por qué crees que Dan Wade juega sin jugó sin meniscos? Lo que importa aquí es que reditúen.
2: Porque era la estrella.
1: Pero ¿estás de acuerdo que ahorita después de todas las pérdidas que tuvieron, lo que menos les conviene a la liga, a los equipos, pues es perder a sus estrellas o perder dos, tres jugadores por lesiones, por no prepararse bien, por no tener un tiempo de acoplamiento al re para regresar a, a trabajar, bueno, a competir? Estoy de acuerdo, pero
0: te, o sea, es una situación única dentro de todo lo que estamos viviendo.
2: Ahora haría falta ver cuánto, en qué forma van a regresar, porque yo estuve leyendo que igual no sería tal cual la temporada como, como se quedó, sino que podrían reducir partidos o incluso irse directamente a los playoffs. Y algo algo que me pareció interesante, que incluso analizan la idea de sumar más de 16 equipos a los playoffs, como para, vamos a reducirles el calendario, pero vamos a darle chance a alguien más para darles esa, esa oportunidad que tal vez no habían tomado y se me hace muy, muy correcta.
0: A ver, ¿podrías repetir lo que dijiste sobre, ah, bueno, sobre el director?
1: Bueno, este estaría muy chido porque tendrían o su sea, lugar los Spurs
0: y los playoffs. <risa> sí, también pensé en eso, pero antes, este, ¿podría repetir cómo planean este restablecer el calendario, Douglas?
2: Son, mira, son propuestas. Yo leí así como que puntos que están analizando, no es nada sí, oficial, sí. habrá una versión oficial, pero vi que entre los puntos que es. Una de las opciones es reducir los partidos que terminen jugando 72, 76 ah, partidos. Otra. O que incluso, o que incluso podrían ya entrar directamente a los a los playoffs. Creo que alguien dijo eso la semana y pasada, ¿no? Y los, los dijeron, Tú, y los
0: otros dos dijeron, dos dijeron que estaba loco. Que dijo
2: que a... <ríe> es es una <ríe> posibilidad. <ríe> Que, pero nosotros dijimos que estaba mal esa idea porque no le das cabida a los equipos que aún tienen oportunidad. Pero ya con la con la idea de que agreguen más equipos de 16, entonces me parece una idea correcta y bien <risa> pensada.
1: Sí, tu pensamiento mediocre no, no iba a jugar,
2: ¿eh? Ah, e Incluso este, vi que podrían... Pensar en una fase de grupos ya en playoff.
0: Básicamente como se manejó la, la Copa Mundial de China.
2: Básicamente así.
0: Podría ser interesante y ver quién sabe cómo se, se desarrolla, si a los jugadores les guste, si se venda mejor, y en una de esas hasta se queda su formato.
2: Los jugadores, si a LeBron James le gusta y ya a los demás no importa. <risa> <risa>
1: Lo que
0: el rey diga. Así debe de ser. Exacto. Ay, no, no. Y bueno, pasando a, a otros temas, un par de noticias un poco sensibles cuanto a la liga. Eh, durante la semana se dio el fallecimiento de Jerry Sloan, no sé si alguno de ustedes lo recuerde, pero fue un jugador estelar de los Bulls. De hecho, fue el primer jersey que retiró el equipo con el número 4. Eh... Fue su jugador estrella hasta los 70 Posteriormente empezó una carrera de coach y, y fue un coach que le dio muchos dolores de cabeza a Michael Jordan dirigiendo el jazz de Utah, a John Stockton, Carmelo. Y lamentablemente falleció a los 78 años por complicaciones de Parkinson.
1: Pues fue el entrenador de Utah que perdió dos finales consecutivas contra Michael, ¿no?
2: efectivamente así es las del 92 y 93 si no sí, estoy mal. mal 97 y 98 no, perdón 97 98 <risa> sí cierto
1: 97 98 de hecho los dos últimos campeonatos de Jordan bueno de hecho los últimos dos campeonatos de los Bulls este fueron en contra de, de ese entrenador de Utah
0: sí pero bueno o sea Creo que hizo una carrera muy, muy destacada, tanto como entrenador como, como jugador. Honestamente yo lo recuerdo más como entrenador, porque no, no tuve ni idea de, de quién era como jugador. Repito, él, él dejó de jugar en los, en los 70s con los Bulls. Pero, eh, pues, a pesar de que perdió las dos finales, en los dos casos los llevó a un punto extremo a Jordan. Le, le dio complicaciones para sí, su claro, juego o sea, y, y bueno.
1: No se puede demeritar el trabajo que hizo por las finales que perdió, ¿no? Porque las dos temporadas, esas dos temporadas que llevó a las finales fueron gracias a un gran trabajo en conjunto del equipo y la dirección técnica, ¿no? Obviamente se encontraron a un equipazo en las finales y a pesar de que... En algún, en, en alguna de esas dos finales, Utah se veía como favorito, pues teniendo al mejor jugador del mundo y al mejor equipo no enfrente. Pues
0: me atrevería a pensar que quizá en el 98 Utah era mejor equipo que, que Chicago. Salvo, salvo Jordan. O sea, Jordan
1: iba a hacer lo que fuera para pararlos. Sí, pues se puede ver ahorita en el en el documental que salió, todo todo lo que sufrió Jordan ¿no? y los Bulls contra, contra Utah. Y no recuerdo, que fue en el juego 5, en ese famoso tiro de, de Jordan, no que si no hubiera sido pero es ese tiro, no ganan el partido y posteriormente la... El campeonato, ¿no?
2: ¿Cuál donde, es el, el, donde empuja al defensa El último, ah, donde... el, el conocido como el last shot
1: Ajá, en el que Fue juego 6 Critican mucho a ah, en el juego 6 Que critican mucho porque Michael Parece empujar a, al defensa Pero él, como dice Yo solo lo ayudé a llevarlo, él lleva Encaminado
0: ¿no? Mira, eh, okay. Sabemos que en la liga Ha existido siempre esto del Superstar Call, o sea el cómo le marcan diferente a las superestrellas y pues Jordan en algunos puntos se vio beneficiado de eso al igual que lo ha hecho LeBron, al igual que lo ha hecho Harden al igual que lo ha hecho Kobe, o que lo hizo Kobe, perdón eh, pero en ese caso yo no veo foul estaba permitido la hand check, era una época de mucho contacto entonces Jordan hace el drible se frena y lo único que hace es apoyar un poco sobre sobre este... Ay, se me olvidó un nombre. Sobre, sobre el el Russell Sí, gracias. Eh, sobre el defensivo, uh -huh. sobre Russell. Pero pues realmente no se ve que haya un desplazamiento fuerte. Incluso he visto a Carmelo Anthony hacer una, unos desplazamientos mucho más fuertes con el remo que hace en el poste. En bajo. la,
2: en la ¿Sí? era actual. Sí, es... Sí, es, es otra época, ¿no? Hoy en día tal vez se vea y con la ayuda de la tecnología y ya buscando y buscando en la jugada puedes darte esa idea. En su momento era el tiro decisivo y nadie lo vio o, o no este, no se lo marcaron y creo que es válido para Jordan, ¿no? Igual no se ve un, una agresión muy clara, pero sí, este, creo que sí puede ser válido. Ese tiro no, no, no le veo mucha complicación. No,
0: y te digo, pues era una época muy diferente donde sabíamos cómo se marcaba. O sea, jamás vas a, a marcar algo así a una superestrella en una final con seis segundos restando en el reloj y permitiéndole y... Este, a los otros a los defensivos hacer mucho contacto físico. Entonces se compensaba
2: y pasó lo mismo con Steve Kerr no que en un juego también en un tiro decisivo empuja a alguien sin balón sin nada recibe tira y anota de tres y con ese gana entonces creo que sí es clara la idea de que no era permitido el el contacto Héctor vas a decir algo?
1: Debemos de ver que en esa época la la Física, ¿no? O sea, ahí sí se agarraban a golpes chidos, ¿no? No como ahora que están muy limitados. Por un lado mejor, ¿no? O sea, porque cuidas más el la integridad de los jugadores, eh, el ejemplo que le dan a la afición, ¿no? Pero antes eran golpes buenísimos, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar los de Dennis Rodman, este, las peleas de Charles Barkley, ¿No? Detroit. La verdad es que había peleas muy buenas, y muy
0: sabrosas. Y... incluso ahorita que mencionas a, a Dennis Rodman, en esa misma serie hay un contacto que tiene con Long donde los dos terminan tirados a media cancha, se intenta parar uno y el otro lo tira. Y así fueron como tres veces y nunca se marcó. De un solo hecho técnico. fueron
1: en las finales,
0: ¿no? Sí, por esto digo en esa misma ah. serie, en esa misma serie contra contra Utah, este se da se da esa situación. Incluso los reflex nada más se reían y posteriormente ellos dos nada más se, ve, se veían y se reían. Sí, porque era... Porque los normales,
1: si no mal recuerdo, sí. casi abajo del aro, llegando casi a media cancha, ¿no? De que se iban jalando, tirando entre ellos, que avanzaron ¿Sí? en casi media cancha sin, sin poder levantarse, ¿no?
2: Rodman Rotman se le atravesaba en el camino y, y, lo, y se tiraban los dos, ¿verdad? ¿no? eran embestida sí, sí. ya
0: nunca nadie marcó nada porque era permitido era una liga muy diferente a la que es ahora entonces no entiendo por qué el querer eh, decir demeritar ese último tiro de Jordan acusándolo de una falta ofensiva
1: pues es lo que muchos decían no o sea es lo que bueno, porque... mucha gente criticaba pero en el mismo documental pues lo menciona no o sea varios varias perspectivas dicen no pues es que el defensa ya se iba cayendo O sea, lo que Michael hizo fue un ligero recargón y, y lo llevó Pero sí, yo tampoco veo una falta marcable, ¿sabes?
2: Y si eras aficionado de del jazz en esos tiempos Pues obviamente le ibas a tirar Odio a esa jugada es de Es que Mike creo que Jordan, no hay ¿no? forma
0: de tirarle odio a esa jugada de Jordan Es soberbia, es suprema El robo Es que es el robo abajo del poste de, <ríe> de Carmelo. Ir con toda la calma Del mundo al otro sí, lado de la sí, cancha sí, sí. Esperarte a que marquen los seis segundos Hacerle la finta a Russell y levantarte Y Todavía hasta posa Jordan, cómodamente Sí <ríe>
2: ahora, bueno yo vi del entrenador Jerry Sloan ¿cómo se pronuncia el apellido? Sloan. Jerry Sloan. Sloan bueno vi sobre Jerry Sloan que fue entrenador de Jazz del 88 al 2001 y algo que me pareció muy interesante que fue el cuarto entrenador con más victorias de la NBA y que en Jazz desempeñó el papel de asistente, buscador de talento y consejero además del, del entrenador estuvo ah, y que calificó clas, a los playoffs en 20 temporadas de 23 que disputó fueron números muy buenos y habla claro del, del gran pues conocimiento no del talento a que él, tenía como entrenador faltaría ver si le si a logró estimamos
0: que fue el primer equipo digo el primer equipo el primer entrenador en ganar mil partidos dentro de la asociación
2: Sí, vi que tenía números muy altos en, en ganados. Entonces, pues sí, es, es una triste
0: noticia su fallecimiento. Eh, pues, y bueno, en estos tiempos de COVID ya no sabes, nomás les falleció y nomás te preguntas por qué, ¿no? Es como que
2: la primera pregunta que se tiene en la mente. Sí, sí, no sabes. Más la NBA que por alguna razón fue muy golpeada por la pandemia en muchos, en muchos sectores. Estuve leyendo también que Patrick, Patrick Ewing. Edwin, un, Edwin, un jugador este, también histórico de la NBA, igual de la época de Michael, lo, los enfrentó en, en su momento, Este dio positivo a en, en COVID-19. Entonces él mandó mandó un mensaje en el que se cuidaran todos y que si era Efectivamente, algo, algo este, serio.
0: Patrick Edwin es un jugador histórico de los Knicks de Nueva York, número 33, también ya ha retirado su número. Eh, dio positivo a COVID el detalle con Patrick Ewing son dos, tiene sobrepeso y aparte tiene problemas de corazón lo cual ha hecho que sí esté grave en estos últimos días de hecho hace dos días Rachel Nichols publicó en su cuenta de Instagram que ya se encontraba hospitalizado con, con ciertos síntomas de gravedad pero este, me, me comentaban alguien un seguidor este Ferro de los Knicks que, que sabe casi toda la historia de los Knicks eh, me comentaba que cuando empezó a desarrollar uh -huh. síntomas él mismo se aisló y él mismo buscó la, la hospitalización antes de que, de que fuera diagnosticado como tal
2: pero sí okay. tuvo su sí su
0: detalles es que pues sí está tiene problemas de corazón y pues ojalá la libre porque es un icono sí, muy sí. importante para la NBA. Eh, fue miembro del Dream Team del 92. Pero pues a ver qué, qué sucede.
2: sí Pues a esperar de momento, pues ya el entrenador ya lamentablemente falleció y pues esperemos no se vuelva a repetir esta sí, situación.
0: Ojalá todo, todo marche de la mejor forma posible para Patrick Ewing. Desde acá, aunque dudo que nos escuche, le deseamos una pronta recuperación.
2: Él eh, nos escucha, yo lo sé. Si no, se lo tuiteo.
0: Eh, pero sí, este. Y a los aficionados de los Knicks, pues pues, fuerza, porque al final de cuentas es uno de sus iconos más, más destacados.
2: Y, y. Probablemente no tengan uno muy pronto. No, uno pues lo parecido.
0: ¿Qué ha sido? Fue Ewing, luego. Retro Sprewell, este, Carmelo Anthony.
2: Carmelo yo ¿Sí? creo que es el más reciente.
0: Y... Y se pueden dar el, el lujo de decir que ellos este, trajeron a Christophe Porzingues a, a la liga. Pero pues de ahí en fuera como que ya los Knicks como los Bulls no tienen mucho de qué presumir.
2: Sí, ya no. Se le fueron sus épocas. Esperemos regresen. Son equipos tradicionales y ciudades importantes. Y le haría muy bien verlos verlos de regreso. Aunque creo que es uno de los fallos de la liga, ¿no? Que no te permite mantener una, una franquicia estable. Yo creo que es
0: de las mejores virtudes del NBA. A pesar de que sí hay este equipos con mercado pequeño como lo es Denver, como lo es Washington, eh, Indiana, por ejemplo... Eh, también tienen esta, esta virtud de que cualquiera puede ser campeón.
2: Precisamente por esa competencia. Sí. ¿Y? Sí, depende, depende de gusto. Yo, yo siento que si le falta un, un equipo emblema que todos los años estén compitiendo, tal vez los más cercanos son los Lakers que llevan muchos años en, en puestos muy altos. Pero sí es... Es, hace falta como ese clásico antiguo, ¿no? Es dos equipos que, es que siempre es clásico están existe,
0: que es este Y que sean los mejores. Boston Lakers.
2: Pero. Pero por ejemplo, hace unos años los Lakers no eran tan competitivos. Y Boston también cayó un poco.
0: Sí, te digo, es como, como por épocas, ¿no? Porque después de la final entre, este, sí. entre Boston y Lakers, pues no, los dos vinieron un poco abajo pero hubo oportunidad para que otros equipos tomaran, tomaran ese, ese ese despunte
2: ese estandarte no de Sí, del equipo en, importante, en años
0: recientes ha sido este Golden
2: State y aún así Cleveland Miami. en algún momento, Miami en otro... Sí, o sea, esta,
0: esta idea de, de generar generar sí, industrias es... viene mucho eh, de décadas o sea, och los ochentas fueron sí. totalmente Boston Lakers Boston Lakers, Boston Lakers la Bird, Magic Johnson después vino la raza de Michael Jordan y después empezó Kobe el victory de Boston eh, luego empezó a, a, despunt a, de a despuntar un poco Miami eh, fue el 2007 que ganó su primer campeonato, Spurs los que se ha mantenido en 20 años, y a fechas recientes, te, te repito, Golden State, que es la, la dinastía de la década pasada.
2: Y también el hecho de cómo se ve un organigrama bien en conjunto, porque mencionas a los a los Bulls tenían un buen entrenador con un buen equipo. Los Lakers lo mismo, los Spurs lo mismo. Entonces creo que es la razón por la que una franquicia se vuelva importante en alguna década. Viene mucho a eso de, de un buen manejo, de una gerencia y de un buen organigrama entrenador-jugadores. Y hay muchos que no, como los Knits, que no han logrado eso. Sí,
0: pues todo es acerca de, de que el entrenador logre esa empatía con el jugador. Eh, por ejemplo sí. en Chicago lo hizo Phil Jackson con Michael Jordan, en los Lakers lo hizo Phil Jackson con Kobe Bryant en los sí. Spurs lo hizo primero este, Greg Popovich con David Robinson luego llega Tim Duncan Son la, es conocido como las Torres Gemelas eh, y, y luego es, Tim Duncan se mantiene como el estandarte pero siempre ha sido esa, esa relación de cercanía del entrenador con el jugador franquicia lo que te hace también tener muy buenos resultados en la cancha.
2: Sí, y recientemente Steve pues, Kerr con. Yo creo que, Curry, y
1: como dice Douglas, es muy importante esa, ese manejo ¿no? del, del equipo. Y como lo mencionaba de los Bulls y de los Lakers, algo que podemos notar que como comparten ahí es a Phil Jackson, ¿no? El, el éxito que tuvo Phil con con los Bulls y Jordan, y posteriormente con los Lakers y Kobe, ¿no? Sí, y
0: aparte de eso es que sus dos jugadores estrellas, tanto Michael como Kobe, una personalidad muy similar. La mentalidad, ¿no? Tal vez no la personalidad, pero la mentalidad sí. Sí. Bueno, sí, porque sí, Kobe era más así del Showtime y... y... ¿Y Jordan se sí ha sido un poquito más discreto en cuanto a su personalidad?
1: Pero sí, en general tiene que ver con la estructura de, de las franquicias, ¿no? Igual como mencionaban San Antonio es una franquicia muy sobria obviamente este Greg Popovich influyó mucho en, en el triunfo de los Spurs o como decía en Miami, ¿no? que los tres campeonatos que tiene Miami en su historia, pues ahí ha tenido que ver a Pat Riley y también Eric Postra, el, el actual coach que ganó dos campeonatos como head coach y uno como asistente de Pat Riley, ¿no?
0: Eh, algo que ver, yo diría mucho que ver, porque toda la personalidad del equipo se
1: desprende de la personalidad de Pat Riley. Sí, pero estás de acuerdo que ya es más indirecta su participación eh, en la cancha, ¿no? Ya no influye tanto en la cancha como lo hacía antes, porque ahorita ya está como, no sé si dueño o gerente general, no recuerdo. Ajá, el gerente general, entonces. Gerente general. Obviamente influyó en. en, en el trabajo de Sportstra, ¿no? Porque fue su. Fue su jefe un buen rato y Spolstra le aprendió muchísimo. Pero yo creo que sigue teniendo mucha influencia en
0: la cancha, tanto que si un jugador de Miami tira a un rival, tiene prohibido ayudarlo a levantarse si no es una multa sustancial. Y impuesto por Pat Roy. Bueno, pero son otros aspectos, ¿no? Más que nada. ¿no? Es y esa mentalidad también lo ocupó en, en Nueva York cuando fue coach. Entonces, creo, creo que lo que hace Pat Riley sí sigue siendo bastante impactante en la cancha.
2: Que no le ha dado un, un Pero método ganador. Yo creo
1: que Más allá que ver de los en cómo que ya logró, se manejó la, eh, la franquicia, el equipo, a partir de la salida de Lebron. No, este Pat Riley sí perdió un poco el, el rumbo. Porque incluso dejó ir a Dwayne Wade que Wade no se quería ir, o sea, fue porque no le quisieron dar un contrato. El... 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 Algo no, como lo que se como, pasaba con Pippen. Pero a diferencia de que Wade se salió, o sea, de verdad se salió antes. Y pues yo siento que eso afectó mucho a la estabilidad del equipo. Y no supieron irlo armando. Después de esta era del Victory. Recordemos que también perdieron a Bosch por, porque pues se enfermó. Y hasta ahorita que trajeron a Jimmy Butler como que repuntó el equipo. Y ahorita con Jimmy Butler van Admaya está este...
0: teniendo
1: una temporada. Hero, Tyler Hero ah, ha estado jugando bastante bien. Este... Bueno.
0: Y, y sabes qué, ahorita que lo pienso okay. Un muy buen movimiento que tuvieron Fue sacar a este a Ah, ¿no? se me olvidó su nombre okay.
1: ah, sí. A Sam Whitehall. Sí, sí pero les costó mucho trabajo Armar un, un buen equipo, bueno, un mejor equipo Del que habían Tenido en los últimos años
0: y bueno con esto llegamos a nuestro primer corte y en un momento regresamos con noticias sobre la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en México continuamos en un momento y estamos de vuelta en aunque duela eh, Douglas, tú nos tenías algo preparado de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional ¿no?
2: sí, claro que sí Verás, el pasado lunes, la Liga Cisnova, o como se le conoce, LNBP, celebró su congreso nacional, en el cual tocaron varios apuntos, puntos importantes, el más considerado, el que sí habrá temporada 2020. Ya este, lo confirmaron de esa manera, están viendo la forma en que lo van a hacer, y lo que llama la atención es que hay 13 equipos hasta el momento confirmados los cuales si me permiten leerlo son abejas de león astro de jalisco correcaminos de la UAP, dorados de chihuahua fuerza regia de monterrey leñadores de durango libertadores de querétaro mineros de zacatecas panteras de aguascalientes plateros de fresnillo santos de san Luis, soles de mexicali los cuales son los actuales campeones y Toros de Nuevo Laredo. Y en esta liga terminaría... Terminan habiendo unas ausencias en esta reunión... En esta... Renovación. Exacto. Los ausentes que vienen para la temporada 2020 son Huracanes de Tampico, Laguneros de la Comarca, Aguacateros de Michoacán, Ángeles de Puebla, y pues obviamente Capitanes de la Ciudad de México, por lo que mencionamos en el programa pasado. Entonces, man, mandaron un comunicado los aguacateros de Michoacán, en el que ellos informaban que no participarían en la liga por la situación que hay, el hecho de los, de los viajes, de, de la enfermedad, del riesgo que pueden llegar a correr. Entonces, esa fue su... su pues No quiero decir su, su excusa, pero pues ese fue su motivo por el cual dijeron ellos no participan, los demás equipos pues igual alguna razón tendrán y pues entonces faltaría ultimar los detalles de en qué fechas regresan, se estima que sea por, por septiembre, aproximadamente el 10 de septiembre y que se termine el 6 de diciembre, esto incluye eh, temporada regular, que se busca que sean 12 partidos de local y 12 de visitante y que incluya playoffs y la final final ah, y se anula el juego de estrellas también esta temporada no habrá okay.
0: me llama la atención lo que dices de aguacateros porque eh, me hace pensar que si la liga encuentra la forma de
2: aguacateros participa. Es, es lo que ellos eh, eh, dicen en su comunicado que ellos no entrarían por, por esa razón sobre el, sobre el virus. Okay. Falta, Entonces... ver, falta ver que realmente eh, sea es el motivo, porque leyendo opiniones de la gente de allá, este, decían que estaba un poco involucrado lo que era el gobierno estatal. Entonces ya son temas muy aparte en el cual si, si no les generaba ganancia, porque buscan de que o sea puertas cerradas o haya menos público en los partidos. Entonces es una opción válida para decir, sabes que yo no participo.
1: Pero eso es por parte solo de aguacateros.
2: Sí, ellos informaron ellos. Eso, aguacateros dijo yo no, yo no participo por la situación que hay de la pandemia. Lo demás es especulación.
1: Aguacateros de Michoacán, ¿verdad? Pues sería, ah, sería muy duro para Michoacán, ¿no? Porque está también que pierden ahorita a, a su equipo de fútbol, entonces se quedarían sin, sin fútbol y sin básquetbol.
2: Cierto. ¿no?
1: Qué bueno que soy de Puebla.
2: Cierto. Bueno,
1: también pues... perdemos a los pinches ángeles que sirven para por... es
0: quiere es que escuchar, también han Quería confirmado. escuchar la opinión de un, de un fan de Los Ángeles de Puebla sobre, sobre no, la situación no, del equipo no, local
1: yo la verdad este apoyo a bueno apoyado a los ángeles porque eran el equipo local pero le tenía una mayor preferencia a capitanes no o sea yo siempre he apoyado a los equipos locales pero la verdad es que si el equipo de fútbol me decepciona me hace sufrir puta el de básquetbol está peor y eso es decir mucho porque la organización, el equipo, no o sea, yo creo que lo mejor que le puedo pasar a Ángeles fue desaparecer, porque estaba muy, muy mal armado todo, todo el equipo, a pesar de que era joven, este, no tenían un plan bien estructurado, no tenían bases, entonces, pues me duele porque ya no voy a tener básquetbol profesional aquí en el estado, pero no era un equipo que te ofreciera mucho
2: no lo vas a extrañar entonces
1: pues no voy a extrañar el básquet pero al equipo no
2: <risa> eh, eh. cuando mencionabas
0: los de Michoacán me, me hiciste recordar que una de las constantes quejas que hay por parte de los aficionados y de los en la liga nacional es esa intervención del estado en lo que es la liga. Tanto eh, eh, gobiernos estatales como gobiernos municipales siempre son los que sacan ventaja del de, de deporte profesional en México, sea fútbol, sea básquetbol, pero en caso eh, específico de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional es una situación en la que el, el único que gana es el Estado, porque ellos realmente son... Eh, accionistas de, de muchos equipos y pues eso hace que los jugadores tengan también muchas dificultades para cobrar sus salarios porque si el equipo no los cubre no tienen a quién recurrir debido a que el estado está en y son ellos quienes no están pagando.
1: Ahora sí. y yo en el siento momento... que algo que afecta mucho a la liga que no sea de mejor nivel es el hecho de que no les exigen a los equipos tener una estructura, ¿no? Porque si yo fuera la liga, este, pues no hubiera permitido a, a Puebla tener el equipo que tuvo, no porque fuera malo, sino porque estaba muy mal planeado. Y lo, lo mencioné la, el episodio anterior, o sea, armaban el equipo un mes antes, así, este, sin bromear, un mes antes apenas estaban armando el equipo, no se conocía el, el roster oficial, cuando los demás equipos de la liga ya habían anunciado prácticamente a la plantilla completa, Puebla estaba anunciando prensa a su primer jugador, ¿no? y de una temporada a la otra, no estoy seguro, pero podría casi asegurar que no mantuvieron a ningún jugador de una temporada a otra, teniendo a buenos jugadores, tal vez no a los mejores, pero sí a buenos, como puedo pensar ahorita en Yao López, o en, o en el mismo Cachuy González, no que ganó el, el, el oro con, la, con los 12 guerreros. Y de esos... De, de ese equipo no, no pudieron mantener a nadie O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que no tengas Una base? Yo sé que apenas estás iniciando como, como Franquicia eh, En una liga, pero pues Si vas a Si estás buscando armar un proyecto Y quieres que te dure Que te que te dé ganancias Pues debes de tener una base Debes de planearlo bien Y, y Puebla no tenía nada de eso
0: Te repito Como no? Así como, como se mencionaba el, el programa anterior Tienes dos equipos que son totalmente opuestos Ambos jóvenes Ambos en la, en la zona centro del país Uno es Capitanes
1: Y otro es Ángeles de Puebla Bueno, también Capitanes ya desapareció No está
2: chingando
0: no al... <risa> Pero, o sea Vamos en lo de estructura O sea, Capitanes Armo, pero Capitán ese sí,
2: día sí. para bien. Douglas, Entonces, Arturo no había hecho
1: nada, ¿por qué tú te metes?
2: <ríe> <ríe> ¿Por qué lo defiendes? <ríe> no, es una opinión nomás. Es que, por ejemplo, o sea, es que si duele, por ejemplo, estaba viendo sobre los extintos halcones de la UV. Tenían cuatro títulos de la liga Y llegó gobierno y adiós Entonces hay maneras, creo yo, o sea, de los, desaparecer Los halcones de la
1: y Los halcones rojos capitán, ¿eh? también les pasó lo mismo Y de hecho los halcones tenían El... Como dos o tres equipos, ¿no? Porque eran halcones de Jalapa, halcones de Orizaba ¿No? Eran los, sí, los halcones de la UV no. y los halcones de Jalapa Los halcones rojos No, había No, ¿Son no lo había mismo, ¿no? Dos o tres equipos de los halcones de la UB y además los halcones rojos. Y yo recuerdo que cuando estaba el antiguo Ángeles de Puebla, ah, era un era un deleite venir, bueno, llegar a ver a los partidos de, de Halcones, porque si sí tenían, tenían bastante buen equipo, yo que recuerdo no,
0: no sé si sí, te tocó a ti, bueno. Héctor.
1: Eh, según recuerdo,
0: sí. Eh, tuvimos la oportunidad de conocer a, a Héctor Hernández, al Peri Mesa y a Orlando, y a Méndez. Orlando Méndez en el Polideportivo cuando aún jugaban para halcones de la V
1: Ajá, porque cuando fueron a entrenar ahí al, poli, al Polideportivo Ignacio. Ignacio ay, no, el Ah, sí, ay, ya, tantos años han pasado que ya no me acuerdo.
0: Es que ya, ya está extinto nuestro querido Polideportivo, ahora es la Arena Guap.
1: Lo que, lo que, lo que ahora es la ¿Ah, arena UAP, antes era el polideportivo ahí en la UAP, y sí yo recuerdo que estuvieron un, un rato entrenando ahí los Halcones, los Halcones ¿Sí? y teníamos este la oportunidad de verlos entrenar. Ah, yo, yo lamentablemente no me pude tomar foto con ninguno de ellos, no sé por qué. No, ¿Tú no, yo
0: tenías una foto con ellos.
1: Yo tengo mi foto con Orlando Méndez y con Héctor Hernández, pero yo cuando estaban con capitanes. Ah, bueno, sí. no tienen mucho, me las tomé el año pasado. Porque yo tengo foto con Orlando Méndez y con el Peri Mesa, pero de, de v, con todo sí, el juego, que con, v. Con el Peri, tengo ganas de tomarme foto y, y no he podido. Y ahorita que no hay capitanes ni ángeles, puta, ya va. <risa> ya tu, tus posibilidades se fueron. Sí, como...
2: No, pero seguirán jugando bueno, en México. Bueno,
1: esperemos que que me pueda dar una escapada. Le mandamos un mensaje por Instagram al perimesa y, y... Lo invitamos al, <risa> al programa, ¿cómo no? Y <risa> fíjate ¿Es que,
0: ahorita, ahorita pensando en eso, me hiciste recordar que hace no mucho, Don este, interactuaba bastante con sus aficionados por medio de Facebook. Incluso tuve la oportunidad de yo platicar un par de veces con él. bastante Bastante agradable. Entonces, okay. pues, lo, lo mismo se puede hacer con, con el Perimesa. Son, son jugadores, afortunadamente, que son accesibles. Orlando Méndez también es un jugador que contesta bastante
1: bien y es accesible a sus, a sus aficionados. Yo siento que, bueno, es una... Habla muy bien de los jugadores, de los jugadores mexicanos, por lo menos los que, los que de... juegan acá. Pues son cercanos a la afición, ¿no? Y que y que se prestan para tomarse fotos para convivir con ellos ¿no? y por ejemplo aquí en Puebla después de cada partido podías ir con los jugadores locales o de visita y tomarte una foto y bastante accesibles ¿no?
0: pues sí son son jugadores en consideración que saben que es un mercado chico el que tienen y que se Realmente poca la afición que hay acá en México para
1: la Liga Nacional. De... Yo solo tengo una mala experiencia con jugadores mexicanos, y es con Gustavo Ayón, que no se quiso tomar una foto conmigo. O en un partido que tuvo México contra Uruguay aquí en, en Puebla, en el nido, no se quiso tomar una foto conmigo. De ahí en fuera todos son buenos. Porque... Solo 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 no. hay un esculero. Ah. <risa> no mames, y no había nadie, solo estábamos él y yo, o no bueno, él estaba con.
2: Igual venía cansado.
1: No, nah, todavía ni iban a jugar. Y le dije, una foto y me dijo,
2: nada. Ah, venía concentrado entonces. Ah, ¿te dijo que no?
1: Me dijo que no. O sea, y de verdad, yo, yo fui de los primeritos en entrar de al gimnasio. Madre. Y me lo encontré así. Él estaba en las gradas sentado. Y le dije, oye, usaba una foto. Y me dijo, no. Y dice, no, ahorita no. Y dije, bueno, vete a la verga, culero.
2: Le hubieras dicho, soy de UPAE. ¿eh? Igual
1: y sí. Pues entré con los UPAE ¿eh? porque... <risa> Este, pues ya que pasó esto y no me pueden hacer nada, yo entré con los de UPAEP Porque una amiga me regaló el boleto por mi cumpleaños Y me, me prestaron una credencial de UPAEP, entonces fuimos de los primeros en entrar De hecho, yo fui el primerito en entrar al gimnasio
2: No, igual, ¿pero ya había ido a la NBA o todavía no? Sí, ya Sí ya, ya había ah, estado en la NBA por eso, ya Había,
1: re había regresado al Real Madrid
2: conoció algo el buen mundo ya ya dijo no tengo más mercado no no me interesa yo puro europeo
1: es la piedra de <ríe> la neta
2: ah. sí no si, si nos si nos escucha Gustavo yo qué mal, qué mala onda si si los estás escuchando
1: Gustavo te invito a que me pidas perdón y me regales una foto con Luca Doncic, ah, sí.
2: contigo ya no quiero <ríe> y si sí, tiene unos boletos para Rusia con todo pagado yo no me enojo.
0: No piden nada, no piden <risa>
2: nada. Digo ya aprovechando, qué que tal si la culpa es grande. <risa> Ay, no. no, pero lo que, desea, lo que decía Arturo es, es muy cierto. Su mercado de los jugadores mexicanos es muy limitado, pese a que estuve viendo un poco las plantillas de los equipos que van a participar. Tienen entrenadores extranjeros, sobre todo Europa y el Caribe. Y alguno que otro jugador también que viene de fuera. Entonces, sí. Ah, y, y otra cosa. Estaba en el viendo en, la, en el comunicado que mandó la liga que se, se religió en la actual asamblea que está encabezada por el licenciado Sergio Ganel uh -huh. y que una de las ideas que tienen para este nuevo periodo de cuatro años es llevar la liga a televisión abierta, negociar un contrato con esa televisión precisamente para darle más mercado y entre otras cosas el mejoramiento de los recintos y la creación de un salón de la fama del básquetbol, entonces eso se me hizo muy interesante porque es darle proyección, es vender tu producto, es darle más publicidad y eso desencadena en más, más patrocinadores, más gente, más dinero.
1: Pues sí, yo siento que le hace falta explotar el, el básquetbol aquí en México, porque tiene afición, tiene buenos jugadores, pero no se explota como debería para,
2: para dar mejores frutos. Igual una oportunidad a los, a los jóvenes, ¿no? Yo recuerdo, yo soy de Veracruz y recuerdo que hay muchas Ah, bueno, en su momento había mucha oportunidad de viajar a, a, a Jalapa para hacerte pruebas con los halcones y era un equipo sin publicidad técnicamente más allá de lo que conocías a alguien que fue y que jugaba muy bien pero que no se pudo quedar entonces sí, si, si eso era una oportunidad ya para los, para los jóvenes de aquí ya con publicidad, con el deseo con las ganas de yo de grande quiero jugar en, en esa liga para ver si aspiro algún momento a, a más cosas, creo que sería muy 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 buena y tener pues un buen un buen formato ¿no? en las transmisiones y todo gente que sepa gente no sé se si me ocurre como decía Arturo Eduardo nájera es muy muy accesible con la gente entonces un, un personaje importante así sí atraería mucho es es una es una manera en que pueden mejorar. Y es un ganar-ganar para todos.
0: Pues de hecho una persona que está muy metida en esto de, de la mejoría del básquetbol nacional bueno, es Horacio Llamas. Horacio Llamas sí ha estado como muy metido, pero por parte de Ademeba. no Él no se mete directamente con la liga, precisamente por todos por todo este conflicto que ha habido siempre en la, en la liga nacional. Pero sí, desde Ademeva y desde otras asociaciones, este, Horacio Llamas ha hecho bastante por el básquetbol mexicano junto con este Andrés Morales y Enrique Gray
1: pues ojalá sepan proyectar la liga y que eso lleve al crecimiento no solo de la liga sino de el deporte en México porque pues si sí tenemos sí tenemos talento no como dicen hay talento solo falta apoyarlo
0: Ojalá y la marca que acabas de mencionar, bueno que acabas de hacer referencia a su eslogan, nos patrocine pronto. <ríe> no, ni sé de anunciar. qué,
1: ni sé de qué, de qué marca es, eh. No, no lo digas, pero ni me acuerdo.
2: Una compañía de seguros, si no me recuerdo.
1: <ríe> ¿No se acuerdan? Bueno. Ahí, ahí se los dejo de tener.
2: Oh. ¿O era un banco? Ah,
1: ya vi. Ya ya vi, sí que nos patrocine, que nos pasen <risa> lo del redondeo. Exactamente.
2: <risa> pues a ver cómo termina esto de la liga, pues ojalá. Al, estaba viendo actualmente los contratos que tienen, son canales muy poco visto y con una pésima calidad de transmisión. Horrible. Entonces, sí, o sea, los partidos sí. los
1: transmitía Puebla Sport, oh, ¡no manches!
2: No, no es cierto,
1: saludo a mi amigo Héctor. Sí, te
0: sí, ¿por, ¿por qué le tiras a nuestros amigos? ¿Por qué, por qué tan feo? No,
1: no, no, la verdad es que este, estaba muy chido que, pues, un, una compañía que está creciendo, que están haciendo pues transmitir a los, los partidos, ¿no? Y yo, yo nada más digo por, por bromear, pero también es parte de la iniciativa, ¿no? Que, que han tenido estas personas, este, y pues es buscar apoyar una liga que otras empresas no apoyan y, y eso es muy chido porque tú pones tu grado de arena, tu granito de arena para que, que la liga se dé a conocer más, que llegue a más personas, ¿no? Entonces es muy chido, es como dice, como dice Douglas, un ganar, ganar, ¿no? Gana la liga, gana, ganas que van haciendo que van creciendo, ¿no?
0: Sí, y, y haciendo referencia a las, a las transmisiones que había, pues yo seguía bastantes partidos de capitanes, sobre todo en las finales contra Soles de Mexicali, contra este Fuerza Regia, y sí, las transmisiones son pésimas. De hecho, de, de todo el catálogo, de más bien del limitado catálogo que tenemos de, de elección para para ver los, los partidos, eh, Puebla Sports, a mi parecer, es uno de los que mejor narración tenía, de los que mejor calidad tenía en, en cuanto a la transmisión
1: Sí Sí, sí, te digo yo yo nada no más lo decía ¿Sí? por menos. Sí, sí, pero pues sí es es muy poca la proyección que se le da a la liga aquí
2: en México. Y teniendo en cuenta que actualmente muchos equipos de fútbol se están yendo a Fox. si no me recuerdo tenía 7-8 entonces creo que sería una buena oportunidad de que las televisoras abiertas apuesten a un deporte muy popular en México y que de alguna manera se muestre. Pues de hecho Fox Sports también ya está ganando parte de, de
0: la carrera ahí en las televisoras abiertas, porque Fox Sports, no estoy seguro si es en vivo, pero por lo menos sí retransmiten partidos de la Liga Nacional.
2: Ah, eso no había visto.
1: Igual creo que Claro Sports llegaba a transmitir, ¿no?
0: De claro Sports no recuerdo, Megacable sí los transmite y te digo Fox Sports.
1: Ah, cierto, Megacable, que también se podría estar anunciando con nosotros. <risa>
0: <¿Todos>? <risa> sí, ya, ya tiramos publicidad a, a varias empresas. Ya, mira, ya por lo menos de, de telecomunicaciones ya mencionamos tres y contamos las de.
1: Que no vamos a mencionar otra vez para no darles más. Bueno, igual como que nos escuchen mucha gente todavía no. ¿verdad? Bueno. So... Pero las tres personas que nos escuchan pueden contratar sus servicios. Un paquete básico,
2: premium. <risa>
0: <risa> Solo si repetiré una porque se trata de nuestro amigo y la verdad sí, sí hace un muy buen trabajo y hay que apoyarlo. Es este Pueblo Sports. Y sí, la verdad.
2: Son los, eh, una, nada más un, una pregunta, ¿son los que hacían la radio del, del Puebla? No. Ah.
0: No, no, no. Este, de hecho, es la fueron los primeros en empezar a transmitir vía internet todos los partidos de la Liga AVE, de la Asociación de Baloncesto Estudiantil. Ok. Este, pero pues sí, sí han hecho bastante por por querer mejorar el básquetbol en México, particularmente
2: en el de Puebla. Y es que, al fin y al cabo, el producto ahí está. Necesitan explotarlo. O sea, y como hay equipos que no eran muy buenos organizadores, como, como el caso de Los Ángeles de Puebla, hay equipos muy buenos, como Capitanes, como Fuerza Regia, como los mismos Soles, que son los campeones, y tienen que explotar eso. Entonces si tú lo pones en un mal formato la gente no lo va a ver, aunque sea un buen producto yo, yo veo mucho en, en este movimiento que hay sobre el freestyle no voy a decir más pero tiene mucha gente y todo ha sido por internet vía YouTube, vía Facebook entonces este, y, y tiene mucho público uh, llenan este, plazas de todos, estadios y todo, ni jamás los he visto en en la televisión. Entonces, sí es como que la manera en que un buen producto, pero una buena calidad de lo que haces, y órale, solito va a dar.
0: Sí, y es que sí, como decía Héctor, hay que hacer una reforma primero estructural sobre, el, sobre los planteamientos de la liga, de qué requisitos debes cumplir para poder tener un equipo.
2: Solo se sí. si va a subir la calidad. De entrada.
1: Algo que ha sido muy criticado ahorita con, con la liga de fútbol es que eliminaron el ascenso y el descenso, ¿no? Obviamente por cuestiones de negocios, pero uno de los argumentos que tienen para que no haya ascenso es que los equipos no se pueden mantener muchas veces, ¿no? O sea, que llegan a primera división y cuánto tiempo duran? ¿Un año? Es que... ¿Dos años? no son con, son contados los casos que, sí. que pueden mantenerse y obviamente hay, hay variantes ¿no? hay cosas que que no pasan igual en el básquetbol, pero yo entiendo la idea de que si no tienes la estructura el, el dinero la capacidad de, de mantener un equipo pues mejor no mejor no lo presentes ¿no? o sea porque es un
2: es una pérdida de sí, tiempo. Pero igual en la liga de, de de fútbol lo que hace es este limita a sus propios socios. Cuando suben, le piden ya inmediatamente una estructura muy bien organizada que pocos empresarios pueden lograr. Entonces creo que aquí lo único, no, o sea, no, no son tantos requerimientos aún. Entonces es un poquito más, más sencillo. Y lo del ascenso, pues son muchos intereses también de por medio.
1: Sí, sí, claro, te digo, los intereses varían mucho, pero sí es congruente el pedir una sí. estabilidad, ¿no? Una estabilidad sí. para que no dure solo dos temporadas y ya. En en especial aquí que, que la liga de básquetbol no, no hay ascenso, no hay descenso, pues mínimo échale ganas para mantenerte, tener un equipo competitivo. Y deben de tener
2: ¿no? apertura porque... La la nueva liga de fútbol de en México tiene más de 20 equipos y tiene, si no mal recuerdo, tenía 8 en espera de, de su acreditación. Entonces, sí hay gente que quiere entrar, pero también tienes que abrir tan nuevo, nuevo mercado, nuevos negocios, nuevas empresas y gente que quiera entrarle.
0: bueno precisamente lo que mencionaba Douglas de, la, de cómo la, la liga de fútbol limita a sus empresarios eh, en el básquetbol vemos un problema que comparten con el fútbol, que es la multipropiedad. En sí. el caso del básquetbol, Multimedios, que es una empresa de, de telecomunicación en Monterrey, de Monterrey tiene ¿no? las manos metidas casi el 80% 90% de los equipos de, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Entonces, pues es, básicamente es un conflicto de intereses al que tiene todo el tiempo Multimedios. Por lo tanto, no le conviene que un equipo despunte más que un equipo tradicional, un equipo nuevo puntos más que un equipo tradicional porque ahí es pérdida de dinero para ellos entonces pues mientras mantengamos multipropiedad en, en nuestras ligas, va a seguir
2: pasando lo mismo Sí, en todo Sí, yo
1: creo que es un cambio radical el que necesita la liga y que Va a ser tardado, pero lo que ha hecho Capitanes pues puede influir a conseguir una mejor, una pues mejor sí, es, liga. es un antecedente
0: ¿no? muy, muy bueno el que presentó Capitanes, y ojalá y lo sigan. Sí,
2: ojalá sería, sería lo mejor por todos. Y ojalá bueno. en estos cuatro años se pueda lograr muchas cosas.
0: También este, no sé cómo está el esquema de, de ganancias para los propietarios, para los socios de la liga acá en México, pero pues también sería interesante ver cómo lo hace la NBA y tratar de replicarlo. No sé si sepan que en la NBA todo lo que se, se junta en los partidos, en las ganancias, no se van directamente a cada, a cada equipo. Eh, conforme lo, lo tienen por ejemplo los Knicks que son un mercado grande pues ingresan mucho dinero pero de eso no se le va directamente al equipo sino se le va a la liga y la liga reparte de forma igualitaria a todos los socios eso así incluye... sea Utah, así sea Pacers te, te toca lo mismo que le toca a los Knicks, que le toca a los Lakers de, dividen de forma pareja las ganancias que genera la liga
2: ¿eso incluye entradas o puro patrocinio?
0: Este, no, los patrocinios son una parte. Lo que es entradas y este lo que generan.
2: O sea que si yo tengo un estadio mil veces más grande que otro en, en, en público, no genero más ganancias si mi equipo no, no es popular. Así lo entendí. Eh,
0: pero sí, básicamente eso, eso es, por ejemplo, los Knicks que tienen más en Square Garden, pues básicamente eh, por parte de la liga les genera lo mismo que este a los Pacers de Indiana que, que tienen un estadio mucho más chico.
2: Ah, y esto lo sea...
0: que busca es precisamente que eventualmente eh, equipos chicos puedan tener estadios de muy buena calidad, por ejemplo, como ahorita este Golden State pudo, pudo crear el, el Oracle Arena, bueno, dejar el Oracle Arena y este y. no, ¿cuál dejaron? el
1: cheese, cheese bake? De... ¿Dejaron el oracle de, la el
0: de la y, y se fueron al chispake? Algo así.
1: No, el chisp... Es, ese es de Oklahoma, y ¿no?
0: es que ahorita sí, se me, se me fue el nombre del, del nuevo estadio de, de ¿Tiene nuevo del estadio. Golden State. Pero bueno, sí. el, el punto es... es el, el que quiero llegar es que pues permite que equipos chicos, de mercado chico, puedan... Acceder a mejor infraestructura y eventualmente mejor mercado.
2: Pero entonces es una distribución igualitaria sin importar si tú fuiste el mejor equipo. Sí.
1: Perdón, el, el, el estadio de Golden State es Chase Center. Por ahí va,
0: por ahí va, no estaba tan bien. Un poquito perdido geográficamente, pero no estaba no tan
1: Sí, porque el, el, lo estás confundiendo con el de Oklahoma sí. City.
0: Pero te digo, o sea, lo que buscan es tener la capacidad de hacer una liga más pareja. Y más pareja en condiciones de que todos suban, no que todos bajen.
2: Pero eso puede resultar también en en ganar menos, ¿no? En, en el equipo que más acumuló, si no alcanza para... Um, ahora sí, en la distribución. Puede decir, yo generé un ejemplo 100 millones y me están dando 50.
1: Ajá. Pero es un pacto que ya está establecido, ¿no? O sea, ya ya las franquicias ya saben que, que es lo que qué es lo que van a recibir, qué es lo que van a ofrecer, ¿no? Y por eso también tienen los patrocinadores. Bueno, eso sí, ya, eso es
2: ganancia aparte. Sí, patrocinio es muy aparte. Sí, porque es como en la, en la liga inglesa, ellos hacen un, un contrato colectivo y según tu posición en la, en la tabla, es el reparto. El primer lugar le toca más dinero que al último.
0: ¿Eh? Pues sí, también es como que una forma de garantizar este ingresos que, que, que busquen la, la mejoría pero por ejemplo yo lo que veo en esas ligas en el caso del fútbol europeo es que tienes un partido de un equipo hegemónico y que pues, sigue recibiendo muchísimos más ingresos y por lo tanto tiene más ventaja
2: sí son más poderosos en ese sentido
0: pueden contratar mejores jugadores pueden pagar mejores salarios
2: quitarle sí, a las estrellas a otros equipos
0: sí, entonces por esto digo eso es algo que me gusta de la NBA que mantienen esa, esa búsqueda de la equidad en cuanto a posibilidades de que cada equipo quede campeón que,
2: que ya, desencadena, desencadena
0: a otros dos madres otra cosa
2: desencadena en el hecho de que los Bulls llevan más de 20 30 años sin ganar un título
0: eso y que el gerente general del equipo John Paxson no hace gran cosa por mejorar
2: Bueno, eso sí.
1: Sí, ahora sí tiene que ver más con cómo se administra eh, cada sí. equipo, ¿no?
2: Pues bueno, eso fue todo sí. de nota. No sé qué quieran agregar. Pues, ¿hay
0: algo que comentar de The Last Dance.
1: Yo creo que lo dejamos para la próxima para el próximo episodio Ya tendremos más tiempo para poder hablar de toda la serie ¿no?
0: Bueno, me parece bien Mientras pues ya, ya les dejamos una recomendación para ver en la semana Un documental de 10 horas Que puedan distribuirlo como les parezca
2: Muy bueno, con imágenes de ESPN Igual de Netflix, de la época A mí me encantó, estuvo muy bueno
0: Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy, por el programa de hoy. Y les deseo muy buena noche a los dos. Que
1: la pasen Gracias. bien.
2: Gracias buenas nos
1: vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias, Buenas noches. Nos vemos.